0: این اپیزود مخصوص کسایی که کلی اطلاعات درباره روانشناسی معامله گری دارن اما نمیدونن باید از کجا شروع کنند. دوستان و همراهان عزیز سلام من پرستو سلیمی هستم و شما داریم به هجدهمین اپیزود رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدین تو این اپیزود رفتیم سراغ کتاب نقشه راه روانشناسی معاملگری اثری از آلن ادوارد تو این کتاب ما سعی داریم یه راهنمایی داشته باشیم و یک نقشه راهی معرفی کنیم به افرادی که ترید رو به عنوان شغل حرفه‌ای خودشون انتخاب کردند و با مبانی روانشناسی معاملگری هم آشنا هستن اما نمیدونن از این مبانی چجوری استفاده کنن و تو کدوم نقشه راه خودشون رو به یک معاملگر خوب تبدیل کنند. پس با بررسی این کتاب ما قصد داریم یک نقشه راهی معرفی کنیم که اگر شما به این نقشه ای راه عمل کنید در نهایت به یک معاملهگر گر تبدیل میشید یا حداقل رفتار هاتون نزدیک به رفتارهای معامله حرفهای هست. بدون فوت وقت میریم سراغ کتاب. قبل از اینکه بررسی کتاب رو شروع کنیم بعد یه نکته رو درباره این کتاب بگم. این کتاب خیلی سوال مهوره. یعنی تو هر بخشی از این کتاب که ما داریم بررسی میکنیم و نکاتی رو یاد میگیریم نویسنده از ما سؤالاتی میپرسه که لازم هستش که ما به این سوالات جواب بدیم جواب دادن به این سوالات باعث میشه که ما بتونیم ذهنمون رو تخلیه کنیم و در واقع با خودمون آشناتر بشیم. من هم سعی می‌کنم سوالاتی که باز از اهمیت بیشتری برخوردار هستند رو تو این اپیزود مطرح کنم. اگر در حال رانندگی یا در حال پیاده روی کردن یا هر کار دیگه‌ای هستین که نمیتونید قلم و کاغذ داشته باشید یا بنویسید وقتی که این سوالات مطرح میشه حداقل اپیزود رو پاز کنید و یه مدتی رو فکر کنید و جواب اون سوال رو به خودتون بدید این خیلی میتونه بهتون کمک کنه اگر هم شد دارید که قلم و کاغذی داشته باشین حتما جواب سوالات رو برای خودتون روی کاغذ بنویسید بخش اول کتاب، عنوانش هست چرا؟ سؤال اساسی که تو بخش اول مطرح میشه و شما در قدم اول نقشه راه روانشناسی گری باید بهش جواب بدین این هستش که چرا میخواید گری انجام بدین؟ شاید سوالاتی که ما در طول کتاب می خیلی واضح و بدیهی به نظر بیان اما اگر شما جوابتون به این سوالین هستش که شما ترید رو به عنوان یک حرفه و به عنوان شغل آینده تون انتخاب کردید پس طبیعه که نباید یه سری رفتارایی داشته باشین که انگار این یک تفریحه متوجه منظورم هستین افرادی که قمار می قمار رو به عنوان یک تفریح انتخاب کردند. و اگر ما تسوین بگیریم که معامله گری رو به عنوان حرفه شغلی خودمون انتخاب کنیم نمیتونیم رفتارهای قمارگوره داشته باشیم چون این شغل اون یکی تفریحه این چرا خیلی چرای مهمیه و ما باید بهش جواب درست بدیم کتاب یه جمله خیلی خوبی داره و میگه که اگر نمیدونید که چرا میخواید معامله انجام بدید همیشه مستعد معاملات حیجانی هستین یعنی همیشه این حیجانات ممکنه به شما غلبه کنن و شما کارهای عجب غریبی انجام بدین تو بازار چرا؟ چون نمیدونید که اصلا برای چی دارید معامله انجام میدین این گری رو به چه عنوان برای زندگیتون انتخاب کردین و خب خیلی طبیعیه اگر فردی واقعا به این نتیجه برسه که معاملگری برایش شغله کمتر قوانین رو زیر پا میذاره چون ما در محیط شغلی عادت کردیم که یک سری قوانین وجود داره و باید به اونها پایبند باشیم ولی فرض کنین کسی با خودش به این توافق برسه که بازار مالی رو فقط دوست داره و فقط میخواد در محیط معاملگری باشه اصلا شغلش هم یه چیز است این آدم اگر از قوانین تخطی کنه به نظر من که درمش کمتره و کتاب هم همینجوری میگه چون این آدم از تفریحات خودش داره استفاده میکنه و مایه میذاره برای بیقانون بودن ولی کسی که معاملگری هرفشه و بیقانونی میکنه شغلش رو در زیر پا میذاره پس اولین سوالی که شما باید به جواب بدین و در قدم اول نقشه راه باید جواب بدین که چرا معامله گری رو انتخاب کردین و چرا در ساعتی از روز میخوایین معامله گری انجام بدین یا اصلا چرا دارین به این اپیزود گوش میدین بریم سراغ قدم بعدی تو قدم دوم باید ببینیم که دیدگاهمون نسبت به پول چیه ببینید خیلی کتاب هم تو بازار هست که میاد مثلا دیدگاه رو میخواد نسبت به پول اصلاح کنه درست کنه. نمیدونم واقعا چقدر میشه روی این مباحث ما داد، در جایی که حق مطلب کتاب ادا بشه و این بخش هم به عنوان خلاصه در خدمت شما قرار بگیره من خدمت شما میگم اما چیزی که حداقل شخص من فکر میکنه اینه که فکر کردن درباره پول یا دیدگاه شرگونه داشتن نسبت به پول دیگه خیلی وقت از بین رفته یا تقریبا خیلی کم شده وقتی که حالا اوایلی بود که مردم خیلی با نظام های سرمایه داری آشنایی نداشتن میگفتن خب نه اینا یه دیدگاه شرگونه است پول اصلا عامل بدبختی پول که خوش وقتی نمیارو از این حرفا ولی الان دیگه کمتر کسی فکر پیدا میشه که از این دیدگاه ها داشته باشه اما تا جایی که حق مطلب کتاب عدا بشه من وظیفه دارم این بخش رو هم به خلاصه در خدمت شما قرار بدم اگر جز افرادی هستین که دیدگاه شرگونه نسبت به پول دارید واقعا معاملگانی نمیتونه مسیر درستی برای شما باشه یا حداقل باید دیدگاهتون رو درست کنید یعنی چی؟ یعنی شما تو بازار مالی هستین یعنی یک بازاری که تمام تو با نقدینگی هستش که تو این بازار هست از اون طرف هم ناخداگاهتون اصلا وچه خوبی برای ثروت قائل نیست و این دوتا در تضاد با همان. یعنی شما در محیطی دارین کار میکنین که هیچ ارزش معنویی برای اون محیط در نظر نگرفتین این خودش خیلی آسیب زننده است و اگر جز و افرادی هستین که دیدگاه شرگونه نسبت به پول دارین اول باید جواب این سوال مشخص بشه که چرا اینجوری درباره ثروت سروت فکر میکنین؟ چی باعث شده که شما یه همچین دیدگاهی نسبت به پول داشته باشین و حالا چجوری میشه این دیدگاه رو رفت کرد؟ چیزی که بدیهیه این هستش که تا زمانی که این دیدگاه رفت نشه شما نمیتونید معاملگر موفقی باشید چون در محیطی هستین که با ناخودآگاه و باورها و ارزش های شما در تضاده خب تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ما در قدم اول دیدگاهمون رو یا تکلیفمون رو با معاملگری روشن کردیم و تو قدم دوم تکلیفمون رو با پول و ثروت روشن کردیم. حالا بریم یه ذره وارد ذهن بشیم. شما اگر بخواین از لحاظ روانشناسی به یک معاملگر حرفه‌ای تبدیل بشین، باید در قدم اول واقعیت‌ها رو بشناسید. واقعیت‌ها یعنی این چیزی که الان هستید. این چیزی که الان هستید رو باید کاملا خوب بشناسید و بهش آگاه باشید تا بتونید تا جای ممکن اون رو اصلاح کنید و ارتقا بدید. حالا تو قدم اول باید فکر کنید که از این احساسات مختلف مثل فومو، مثل تمه، مثل بی انذباتی، بی یا یه همچین احساساتی کدوم یکیش رو تجربه کردید. قطعا همه ما فال نه میتونم بگم قطعا اولی بیشتر ماها همه این احساسات رو تو معاملگری تجربه کردیم اما اگر یه احساس خاص هست که اون در روند معاملاتی شما مکررن تکرار میشه اون احساس رو باید خیلی جدی بگیرید و اگر احساس مخربیه حتما باید اصلاحش کنید مثلا بی ممکنه یکی از ویژگی های اصلی یه فردی باشه خب این فرد در نهایت نمیتونه معاملگاری رو به عنوان شغل خودش داشته باشه شما نمیتونین دائما در محل کارتون بیانزبات باشین خب حالا اصلا ما به این نتیجه رسیدیم که بیانزباتی داریم تو معامله گرییممون یا همش رو چال تمام میشیم یا یکی از این احساسات چیکار میتونیم بکنیم؟ سه تا روش رو کتاب برای ما نام میبره که ما با این تا روش تا حد زیادی میتونیم بر این احساسات مخرب غلبه کنیم. اولیش آگاهیه. آگاهی یعنی چی؟ یعنی شما در لحظه‌ای که دارید بی‌انضباطی انجام میدید، آگاه باشید به این کار و خودیتون به خودتون رو راست باشین. ببین الان داری بی‌انضباطی انجام میدی یا الان بازم دچار طمع شدی. همین که شما آگاه میشین نسبت به اون شرایط و اون اشتباه یا اون خطای احساسی رو مجدداً به خودتون تکرار میکنین خیلی کمک کننده است. حداقل اگر در دفعه اول تأثیری نداشته باشه، در دفعات بعدی میتونه خیلی جلوی اون احساس خرب رو بگیره راه دوم هم جورنال نویسیه جورنال نویسی بهتون کمک میکنه که اگر آخر ماه اومدین جورنالتون رو نگاه کردین ببینید من مثلا توی بیشتر معامله‌ای که از سی تا معامله انجام دادن تو این 24 دچار عجله شدم، دوچاره طمع شدم، دوچاره فومو شدم. وقتی شما تو ژورنالتون احساسات و عواطف رو در نظر می گیرید، باعث میشه که در آخر ماه تکرار پذیری اون احساس رو بتونید رصد کنید و اگر یک احساسی بیش از حد در شما تکرار میشه، کاملا بهش شناخت داشته باشید. و در قدم سوم هم کتاب میگه مدیتیشن میتونه بهتون کمک کنه. ما راهی که میتونیم بر احساساتمون غلبه کنیم و آگاهی داشته باشیم نسبت به عواطفمون، مدیتیشن هست. حالا اگر مدیتیشن انجام دادن براتون سخت یا اصلا بلد نیستین، قبل از اینکه معامله راه شروع کنین یا وقتی که خیلی دارین هل میشین یا کاری عجب قیبی دارین انجام میدین بر معامله فقط کافیه، یه چند ثانیه مکس کنید یا نفس عمیق بکشید یا یه ذره آب سرد بخورید این خیلی بهتون کمک میکنه که یه ذره به حالت استیبل و حالت پایدار برگردید. اما واقعا این احساسات و عواطف مخرب از کجا میان؟ یعنی مثلا شما همیشه دارید تمام میکنید تو معاملات از کجا میاد این واقعا؟ نکتهی که براش هست و ما تو اپیزودهای قبلی یا تو کتابهای مختلفم هم کاملا بهش پرداختیم اهمیت زمیر ناخودآگاه و دقیقاً قدم بعدی نقشه راهمون هم همین زمیر ناخودآگاه ما باید به این زمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کنیم وقتی که به زمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کردیم اون وقتی که میتونیم با تأثیر گذاشتم بر اون زمیر احساسات و عواطف مخرب رو از بین ببریم یا یه سری احساسات و عواطفی که کمک کننده هستند رو جایگزینشون نشون کنیم منظورم چیه؟ فرض کنید شما تازه گری رو شروع کردید و تو چند تا معامله اولتون پشت سر هم ضرر کردید طبیعه که اگر معامله مثلا پنجمتون قرار باشه به سود برسه شما قبل از اینکه که معامله رو باز کنید میترسید یا همش فکر که این هم ممکنه ضرر کنه این در واقع همون تصور ناخودآگاهی هستش که در ذهن شما شکل گرفته که معاملهی که دارین انجام میدین خیلی دقیق نیست خیلی نمیتونه خوب باشه حتما ضرر میکنه یا از این قبیل احساسات. راهکارش چیه؟ ما بیایم یک تصور جدید ایجاد کنیم و این تصور جدید رو به ذهن ناخودآگاه خودمون بقبولونیم. و چه اتفاقی میفته اون وقت که این تصور جدید جای تصورهای قبلی رو میگیره و ما میتونیم با آرامش بیشتری به معاملگری بپردازیم. حالا چجوری این تصور جدید رو ایجاد کنیم؟ کتاب میگه اهداف تعیین کنیم. و وقتی که شما یک هدفی رو برای خودتون مشخص می‌کنید مثلا شما تصمیم گرفتین که وزنتون رو کم کنید و یک هدفی برای خودتون در نظر گرفتین که مثلا تا آخر ماه سه کیلوگرم وزن کم می‌کنم این کیلوگرم خیلی دست نیافتنی نیست و اگر شما به اون هدف برسید یه دیدگاهی نسبت به خودتون و اراده خودتون پیدا میکنیم که بسیار دیدگاه سازنده و شما میتونید مسیری که حالا برای کاهش وزن در نظر گرفتید رو ادامه بدید حالا اگر شما تو ماه اول بیاین بگیم من میخوام 10 کیلوگرم کم کنم خب شاید بشه شاید یه نفری باشه که انجام بده ولی خب ریسک و شانس موفقیت شما ممکنه خیلی کم باشه وقتی که دارید در معامله برای خودتون اهداف تعیین می‌کنید، مخصوصا اگر در قدم‌های اولیه معامله هستین، اهداف رو کوچک قابل اندازه گیری و کاملا در دست رست قرار بدید. نه اینکه شما هیچ چالشی برای رسیدن به اون هدف نداشته باشید. اما اینجوری باشه که شما خیالتون راحت بشه که حداقل 70% درصد احتمال داره که اون هدف رو بهش دست پیدا کنید. وقتی که شما چند تا هدف کوچیک کوتاه مدت رو بهش دست پیدا می کنید و به اون اهداف می رسید تصوری از شما شکل می گیرید که دارین در مسیر معامله پیشرفت می دونه دونه اهداف رو داریم پشت سر میذاریم و با هدفهای بزرگتری داریم روبرو میشین. این تصور جای ضررها، جای اشتباهات، جای هر کدوم از تجربیات منفی قبلی رو میتونه تو ذهن ناخودآگاه شما بگیره. پس نکته که تو این مرحله، و در پاکسازی ذمیر ناخودآگاه خیلی مهمه این هستش که خیلی لازم نیست تجربه بزرگ یا عجیب غریب خاصی به دست بیارید تجربیات مثبت و کوچیک برای خودتون ایجاد کنید ولی تعدادش رو بالا ببرید وقتی این تجربیات کوچیک مثبت به چند تا میرسه و شما خیالتون راحت میشه که من 10 تا تجربه خوب داشتم تو معامله گری مثلا ژورنالم رو دقیق نوشتم یا اصول معامله گری رو کردم یا هر چیز دیگه ای که الان برای شما درد است. اگر بتونین این کار انجام بدین و هدفهای کوچیکی داشته باشین که بهشون برسین تصور شما از خودتون در زمین ناخداغاهتون اصلاح میشه و مجددن کتاب از مدیتیشن نامی بره میگه که شما با تصور کردن خودتون وقتی که به اون هدف رسیدین یا یک موفقیتی داشتین یا اصلا تصور کردن یا فانتزی کردن اون هدف میتونی تصور خودتون رو در ناخودآگاهتون تغییر بدین. این هم میتونه به شما کمک کنه اما اون اهداف و تجربیات هم حتما باید باشن. بریم سراغ قدم بعدی. تو قدم بعدی اومدیم از آدت صحبت کردیم. آدت ها به صورت ناخداگاه در رفتار ما جاری میشن اجرا میشن و ما خیلی کنترل خاصی روشون نداریم اما ارام خواهیم یاد بگیریم که چه جوری میتونیم رو عادت های خودمون یه ذره کنترل داشته باشیم چیزی که بدیهیه این هستش که عادت ها وابسته به محرکن، وابسته به نشانن یعنی شما یک نشانه یا یک محرکی دریافت میکنید از محیط و اون عادت به صورت ناخودآگاه در رفتار شما اجرا میشه خب اگر شما بخواید این محرک ها رو کنترل کنید در واقع تونستین عادت های خودتون رو کنترل کنید فرض بگیریم تو شرایط خاصی شما متوجه شدین که دوچار تمام میشید اگر از بروز اون شرایط خاص جلوگیری کنید مثلا یه سری هیجانات یا مثلا کلکل کل کردن با اطرافیان یا هر چیز دیگه شما دیگه تمام نخواهید داشت یا تمامتون خیلی کمتر میشه پس اینجا شما با غلبه کردن بر محرک بر عادت منفی خودتون هم تونستین غلبه کنید. خب این تا اینجاش خب خیلی مشخصه، خیلی هم خوبه، خیلی هم راحت میشه اجراش کرد. اما یه شرطی داشت. گفتم شما به این آگاهی رسیدین که تو شرایط خاصی دچار تمام میشید. این آگاهی مهمه این آگاهی را از کجا پیدا کنم از کجا پیدا کنم که محرک من محرک این عادت منفی من چیه بازم برمیگردیم به همون جورنال نویسی به همون آگاهی داشتن واقعا میشه گفت جورنال یکی از اصلی ترین ارکان معامله گر حرفه ای شدنه حالا این جورنال چجوری میتونید بنویسین سه تا بعد بذار خودتون بپرسین چه زمانی چرا و چگونه؟ یعنی اگر شما دوچاره طمع شدین، کی این اتفاق افتاد؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ سوال دوم چراه و چگونه، چه حالی داشتین و چه رفتاری داشتین؟ وقتی که شما بعد از چند معامله به این سه تا سوال هی جواب میدین، برای احساسات مختلف آگاهی پیدا میکنید و خب طبیعه که خیلی هم طول نمی‌کشه، یعنی شما با یک مدت کوتاهی هم جورنال نویسی آگاهی زیاد نسبت به احساسات خودتون پیدا می‌کنید و این میتونه خیلی به شما کمک کنه. از این نظر که شما رو آگاه میکنه نسبت به خودتون وقتی محرک رو بشناسید یعنی از اون طرف میتونین عادت هاتون رو هم کنترل کنید. و اینی که تا الان داشتیم در صحبت میکردیم روشی هستش که کتاب بهش میگه روش پیشگیری. یعنی شما اجازه ندین محرک اتفاق بیفته که عادت هم اتفاق نیفته. روش بعدی میشه روش صحبت با خود یعنی از نظر ذهنی خودتون ذهنتون رو از اون موضوع فاصله بدید یه ذره باگاهی یه ذره به تمرین یه ذره حالا به تلاش احتیاج داره خب خیلی سختتر از اون حالتیه که شما اصلا تو اون شرط قرار نگیرید ولی باز هم میتونه بهتون کمک کنه یعنی اگر کنترل شرایط از دست شما خارجو اینجوری نیستش که خب دیگه من نتونستم کاری کنم یه ذره با آگاهی داشتن یه ذره با مسلط شدن به ذهنتون و صحبت کردن با ذهنتون میتونید اون رو هم جلوش رو بگیریم و عادت مخرب تکرار نشه سیستم پاداش هم میتونه بهتون کمک کنه یعنی وقتی که شما جلوی این عادت مخرب رو میگیریم به خود یه پاداشی بدین. و این در ذهن شما نقش میبنده که اگر این عادت مخرب رو انجام ندم دستاوردی برای من داره، پاداشی برای من داره و این در ذهن شما نهادی نمیشه. این خیلی میتونه بهتون کمک کنه و در کل عادت ها محرک ها رو خیلی جدی بگیرید. و کتاب میاد یه روش پنج مرحلهی رو میگه برای حل هر گونه مشکل معاملاتی. خیلی جالب نوشته فرایند پنج مرحله ای برای رفع مشکلات معاملاتی قدم اول آگاهی که خیلی هم دربارش صحبت کردیم قدم دوم فهمیدن قدم سوم پذیرش قدم چهارم عمل و قدم پنجم بقا و نگهداری بریم ببینیم اینا یعنی چی آگاهی خب خیلی ازش صحبت کردیم یعنی که شما بدونین که تو ذهنتون و تو ذمیر ناخودآگاهیتون داره چی میگذره اما فهمیدن یعنی چی شما تو آگاهی متوجه یه مشکلی میشید. یعنی متوجه شدی که الان من دوچار تمع شدم. الان دوچار فومو شدم. متوجه میشید. و تو قدم بعدی که قدم فهمیدنه شما باید ریشه رو پیدا کنید. چرا من دوچار تمه شدم؟ چرا دوچار فمو شدم؟ یا یه همچین احساساتی. تو قدم دوم که فهمیدن هست ما عمیقا دنبال این هستیم که ریشه اون احساس رو پیدا کنیم و ببینیم که دقیقا از کجا آمده کدوم اعتقادات درونی ما هست که به اون احساس مخرب دامن میزنه قدم سوم پذیرشه پذیرش یعنی اینه که خیلی با خودتون نجنگین دیگه. خب شما دو شاخه تماشو دیدین، به خاطر دلایلی که از قبل باشه، فهمیدین مشکل کجاست، ریچه کجاست. لازم نیست خیلی با خودتون بجنگین، بپذیرید. همین که میپذیرید وارد مرحله چهارم میشین و خودش این یه پیشرفت بزرگه. یعنی خیلی انرژی صرف نکنین تو قدم سوم پذیرش رو خودتون رو بالا ببرید. تو قدم چهارم باید عمل کنید، به چی؟ به تغییر دادن اون شرایط. باید یک گام به جلو بردارید و سعی کنید که اگر اون عواطفی که حالا تجربه می‌کنید منجر به یک سری خرابکاری تو روند معامله‌گری شما میشن یه ذره جلوش رو بگیرید و این عمل کردنه. اما اگر همه این چرخرو شما یک بار انجام بدیم ای نداره قدم پنجم بقا و نگهداری شما باید مدام این کار رو انجام بدید و این حالت رو حفظ کنید تا به صورت عادت یا ناخودآگاه شما در بیاد این فرایند پنج مرحله ای برای حل هر گونه مشکل در معامله گری کاربورد داره. کتاب نویشه معامله گری ولی به نظر میاد در هر مشکلی در هر جایی ممکنه که کمکمون کنه. حالا میخوام سوال بپرسم. شما یه مشکلی ممکنه در مسیر معامله گریتون باشه که الان باهاش دست و پنجه نرم میکنین. سوال اول. آیا نسبت به مشکلتون آگاهی دارید؟ سوال دوم. آیا فهمیدید اون مشکل چیه؟ از کجا میاد؟ یا چه ریشه ای داره؟ سوال سوم. آیا قبول کردید که این مشکل رو دارید یا همش توجیه کنید بهانه میتراشید؟ سوال چهارم. آیا یک برنامه عملی برای جلوگیری از بروز یک خرابکاری به خاطر اون مشکل برای خودتون ایجاد کردید؟ و سوال پنجم. می‌خواید چیکار کنید؟ که این برنامه که تو قدم چهارم یا سال چهارم داشتین رو هی تکرار کنید تکرار کنید و نگهداریش کنید تا اینکه به عادتتون تبدیل بشه. خب تا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ ما هم دیدگاهمون نسبت به معاملگری اصلاح شد، هم نسبت به پول هم با ها آشنا شدیم، همین که متوجه شدیم که ذمیر ناخداگرهمون چقدر مهمه و متوجه شدیم اگر مشکلی داریم میتونیم با یک فرایند پنج ای اون مشکل رو رفع کنیم. ما برگشتیم به همون زمیر ناخودآگاه فرض کنید که یه ایرادی تو این ذمیر ناخودآگاه هست یا یک مشکلی هست که باعث میشه شما درک درستی یا تصور درستی نسبت به خودتون در معامله‌گری نداشته باشین اولا که این تصاویری که در ذهن ناخودآگاه ما حک میشه حاصل تجربیات گذشته ماست پس ما اگر تجربیات مثبتی داشته باشیم و برای خودمون ایجاد کنیم تصویر ناخودآگاهمون هم عوض میشه تو این بخش میخوایم سه تا مرحله بگیم برای اینکه بتونیم ذهن ناخودداگاه خودمون رو مجددن بازیابی کنیم و با یک تصویر مثبت اون ذهن ناخودداگاه رو پیش ببریم قدم اول شواهد هستش یعنی ما باید یه سری شواهدی بر خودمون ایجاد کنیم که ببت اون تجربیات مثبت رو برای ما تداعی کنه که ما قبلن هم دربارهش صحبت کردم. تو قدم بعدی باید چارچوب بندی مجدد داشته باشیم برای چی؟ برای ذهن ناخوشاگاهمون. یه ذره احتیاج داره که با خودتون رو راست بشید. بگید که خب درسته که من قبلا اینجوری فکر میکردم یا ذهنم این مدلی بود. اما الان به خاطر این هفت هشت تجربه اخیری که داشتم تو بخش شواهد به این نتیجه میتونم برسم که میشه اینجوری به دنیا نگاه کرد. میشه این شکلی به معامله‌گری نگاه کرد. یعنی یه سری باور جدید. یه ذره لازمی که با خودتون خلوت کنید. با ذهنتون روبرو رو بشید و باورهای جدید رو به خودتون یاداوری کنید. این یاداوری کردن و حرکت کردن به این زمیر خداگاه و ناخداگاه باعث میشه که اون باور به چارچوب مجدد ذهن ناخداگاه شما تبدیل بشه. و در نهایت هم قدم سوم اتفاق میفته و این باورهای جدید در ذمیر ناخداگاه شما نسب میشن. سختی این سیستم کجاست؟ وقتی که یه اتفاقی پیش میاد که منفیه یعنی یه تجربه منفی دوباره شکل میگیره خب گفتیم که اگر تجربیات مثبت باشن که شما اونو تبدیل میکنین به تصور جدیدی که در ذهن ناخودآگاهتونه اما اگر اتفاق منفی افتاد سعی نکنید خیلی با اون دامن بزنید بپذیرید که این اتفاق هست برای هر کسی هم ممکنه پیش بیاد ازش درس بگیرید اما شروع نکنید به خودخوری که یا نشخوار ذهنی انجام دادن که آره من همینجوریام هم این چان تو تجربه مثبتی هم که داشتم که اصلا به درد نمیخوره یعنی سعی نکنید که اون فرایندی که داره در ذهن ناخودآگاهتون شکل میگیره رو خراب کنید و حالا شما اگر اون روش پنج مرحله ای یا اون فرایندی که تو بخش قبلی گفتیم رو در کنار این روش سه مرحله شواهد بازیابی مجدد یا چارچوب بندی مجدد و نصب اون چارچوب بندی کنار هم پیاده کنید خیلی بهتون کمک میکنه یعنی چی؟ یعنی شما یه مشکلی دارید تو عملکردی با اون روش پنج مرحله‌ی اون مشکل رو رفع می‌کنید. درسته؟ روش پنج مرحله چی بود؟ آگاهی، فهمیدن، پذیرش، عمل و نگهداری و بقا. وقتی که شما با این روش پنج مرحله مشکل رو رفع کردید یه قدم فراتر میرید. می‌خواید حالا این طرز فکر جدید یا این آدم جدیدی که دیگه اون مشکل قبلی رو نداره رو تو ذهن هم ثبت کنید یه سری شواهد برای خودتون ایجاد کنید با استفاده از این شواهدی که ایجاد کردید یه چارچوب مجددی برای ذهن می چینید و در نهایت هم این چارچوب جدید رو نصب کنید. اینجوری اون کاری که داشتیم به صورت کاملا آگاهانه انجام می دادیم که اون عادت مخرب از بین بره و یک عادت صحیح اجرا بشه به بخشی از عادتها و فرایندهای خودکار شما تبدیل میشه. بریم سراغ قدم بعدی نقشه راه روانشناسی معاملگری. قدم بعدی این هستش که ما یاد بگیریم به صورت احتمالاتی فکر کنیم. به صورت احتمالاتی فکر کردن یعنی اینکه ما به یک قانون تحت عنوان قانون l اعتقاد داشته باشیم. قانون l یعنی چی؟ قانون l یا قانون عداد بزرگ مخفف Law of Large Numbers هست. قانون اعداد بزرگ میه که اگر شما یه سکر رو یک بار پرت کنید رو به بالا و ببینید که اون سکه به کدوم طرف ممکن روی زمین بشینه ممکنه که 50 درصد احتمال داشته باشه شیر بیفته و 50 درصد خط اما اگر این کار رو خیلی زیاد انجام بدین تقریبا در نهایت به این نتیجه رسید که بین شیر افتادن یا خط افتادن یه موازنه 50 درصدی برقرار میشه یعنی چی یعنی وقتی تعداد زیاد شما این سکه پرت کردن رو انجام میدین 50 درصد مواقع شیر میفته و 50 درصد مواقع خط این قانون از قانون توزیع تصادفی میاد و اینجوری داره به ما میگه که درسته که پرت کردن سکه و اینکه به کدوم رو بیفته خیلی احتمالاتیه و 50 درصد ممکنه که شیر بیفته و 50 درصد خط اما وقتی که مجددن و تعداد بالا تکرار میشه دیگه این مدلی نیستش که بگیم خب همش خط اومد همش شیر اومد این مدلی خیلی اتفاق نمیفته میگه تو معامله گری هم همینه یعنی شما اگه یه اصولی یه قاعده ای داشته باشی که قبلا یه زری چکش کردی تو تعداد زیاد بود رو بررسی کنی شما نمیتونی مثلا بگیم من وین ریت معاملاتم 70 درصد بعد بگیم خب آفرین تو چند تا معامله بگیم مثلا 10 تا معامله تو 10 تا معامله 7 تا سود داشتم درصد نا اینو باید ببرید بالاتر یعنی تو مقیاس بزرگ قانون اعداد بزرگ رو باید رعایت کنی و این خیلی اهمیت داره حالا چه اتفاقی میفته یه سری آدم ها قماربازن یعنی دوچار یک مغالطه ای می میشن که کتابش میگه قمار باز میخوان اون ال رو یه شبه برن یا تو یه معامله انجام بدن حجم بالا وارد میکنن شما اگر بخواین ال رو رعایت کنین در معامله گری باید مدیریت سرمایه داشته باشین مدیریت حجم معامله داشته باشین چرا چون اگر میخواید ال ال رو اجرا کنید باید انقدر پول داشته باشید که بتونید یه عالمه معامله انجام بدید وقتی شما تو یک حامل قرار پولتون را دست بدین دیگه چجوری میخواین قانون عدد بزرگ رو اجرا کنید؟ چیزی که اتفاق میافته اگر شما به اون مدیر از سرمایه اون حجم ثابتی که دارین پای بند باشید و یه ذره صبوری کنی برید جلو اگر سیستمتون سیستم معقولی باشه قطعا سوده خواهد بود و شما باید در مقیاس بزرگ این رو بسنجین و دوچار قمار بازی هم نباید بشید و کتاب از شما یک تمرین میخواد میگه شما یه سیستم، یک استراتژی، یک سیتاپ هر چی که دارید رو برای 100 تا معامله تو حساب دمو تکرار کنید و بعد از 100 تا معامله اون رو بسنجید. اگر خوب بود انجام بدید و اگر خوب نبود اجراش نکنید. بریم سراغ بخش بعدی. تو بخش بعدی می‌خوایم درباره یه سری از سوگیری ها صحبت کنیم. سوگیری‌ها یعنی چی؟ یعنی یه سری از خطاهای ذهنی که معمولاً خیلی ناخودآگاه، معمولاً خیلی آگاهی نداریم نسبت بهشون و باعث میشه که ما این سر اشتباهاتی بکنیم. چند مورد از سوگیری های متداولی که معاملگرها دارن رو تو کتاب نام برده و ما میخواییم اینجا در صحبت کنیم. اولیش هست سوگیری تازگی. یعنی معامله آخرتون انگار میتونه پیشبینی کننده بهتری باشد نتیجه معامله فعلی تا معامله ده تا قبلی یعنی اگر شما دو تا معامله پشت سر هم قبلیو سود کردین پس احتمال معامله هم سود میکنید دیگه ولی اینجوری نیست مگه تو پرتاب سکه اینجوری بود شما اگر دو بار سکه رو پرتاب کنید بالا شیر بیفته دفعه هم ممکنه شیر بیفته نه تو صد حالا ممکنه که موازنه ای داشته باشه بین شیر و خط اما اینجوری نیستش که اگر الان شیر بعدی دفعه دوم هم شیر بیفته دفعه سوم هم شیر میفته این سوگیری سوگیری تازگی هستش یعنی شما اگر سه تا معامله قبلیتون ضرر کرده دلیلی نداره که فکر کنید معامله چهارم هم ممکنه ضرر کنه. سوگیری بعدی سوگیری بیزاری از ضرره بیزاری از ضرر یعنی چی یعنی شما انگار که به باختاتون ارزش قائل نیستین یا اگر یه باختی داشته باشین به هم میریین یه حالتی که انگار نمیخواین بپذیرین که تو بازار مالی ذر کردن وجود داره. تمام تمرکزتون رو داشت... گذاشتین روی اینکه ضرر نکنیم و خب طبیعی که ضرر هست دیگه تو بازار مالی و این باعث میشه که شما یه ذره تو مسیر معامله‌گری عقب بیافتید از بقیه بعدی میشه سوگیری تایید سوگیری تایید یعنی چی یعنی من یه تحلیلی کردم بعدش میخوام برم تحلیل بقیه رو ببینم یا مثلا نکات بقیه رو بشنوم با بقیه مشورت کنم فقط اونایی رو می‌پذیرم که تایید کننده تحلیل منه نمیگم رو تحلیلاتون پای بندی نداشته باشید یا به خواهیتون اعتماد نداشته باشید ولی این مدل نباشه که حرف مخالف رو هم نتونید بشنوید. این سوگیری تایید هم میتونه باعث بشه اگر دوچار زرر شدین یا برخلاف شما اگر بازار پیشرفت رفت خیلی دیر متوجه بشه و خیلی زیاد زرر کنید. و سوگیری آخرم سوگیری واگونه. معمولا معاملاتی که به صورت فومو هست و حس فومو در ما ایجاد میکنه ما ما دوچار سوگیری واگن شدیم. یعنی خب می بینیم یه توده ای از مردم رفتن توی واگونی سوارشان خب ما هم بریم دیگه. این سوگیری میشه سوگیری واگن. قدم بعدی این هستش که یاد بگیرید زرر کنید. اگر قرار باشه که هیچ وقت زرر نکنید، در واقع هیچ وقت معامله نکردید و شما اصلا معامله گر نیستید. این یاد گرفتن زرر کردن، اینکه این موضوعات تکراری و بدیهی رو ما هی داریم میگیم، به خاطر اینه که واقعا انگار تو ذهنمون اینجوری چیدیم که ستاپ خوب، ستاپی که ما zarar نکنیم. یا مثلا وین ریت 50 یعنی پنجاه درصد معاملاتمون zarar کنه. نه اینجوری که نمیتونه باشه. ولی واقعیت واقعا این هستش که ضرر کردن رو باید بپذیرید و نذارید که چرخه منفی به خاطر ضرر ایجاد بشه کتاب میگه اگر تو معامله عمل نکنید یعنی وارد معامله نشین و اون معامله معامله خوبی باشه شما یه چرخه منفی ایجاد کردین از ترسیدن انگار و تو معامله معاملهی وارد بشید و ضررش رو قبول نکنید بازم چرخه منفی ایجاد کردین یعنی که ضرر کردم الانم دوباره اون حس ترس نکنه اینجوری نکنه اونجوری میدونی چرخه منفی ایجاد میشه شما باید بپذیرید ضرر کردنده بازار مالی دائمیه و هست و فقط کافیه که یه ذره مدیریتش کنید حالا ما چجوری رو مدیریت کنیم؟ یا چجوری نترسیم؟ چجوری وارد معامله بشیم؟ یا چجوری زرر کردن خیلی ما رو به هم نریزه؟ جوابش میشه اعتماد. باید به خودتون اعتماد داشته باشید. اما اعتماد از کجا میاد؟ اعتماد هم ناشی از یه سری تجربیات گذشته است. یعنی شما باید یه سری قوانین برای خودتون تعریف کنید بعد به اون قوانین عمل کنید. اجرایی کردن اون قوانین باعث میشه که اعتمادی در ذهن شما شکل بگیره جدا از اون باید قوانینتون رو چک کنید بررسی کنید یعنی اون آزمایش یا سازی که شما از قبل انجام دادین باعث میشه که اعتماد به شدت بالایی در شما نسبت به اون قوانین شکل بگیره اینجوریه که شما جلوی اون ترس ها رو میگیرید و با ضرر کردن هم کنار مید نقطه‌ای هم که هست برای ایجاد اعتماد یا اعتماد به نفس شما قدم‌های کوچک شروع کنید قدم‌های کوچیکتون رو تدریجی بزرگ و بزرگتر کنید که اینجوری خیلی دچار ترس نشین یا اعتمادتون خیلی ضربه نخوره و یادتون هم باشه این شواهد هستن که باعث میشن در وجود شما اعتماد چک بگیره پس شما باید هی تمرین کنید هی تکرار کنید هی آزمایش کنید و اعتماد رو در وجود خودتون شکل بدین دو تا سوالم باید این خودتون بپرسید یک آیا من برنامه خودم رو دنبال میکنم؟ دو آیا من ریسک رو مدیریت میکنم؟ اگر به هر دوتا از این سوالایی که پرسیدم جواب مثبت دادین جای نگرانی نیست، به خودتون اعتماد داشته باشین و ادامه بدین. اما نکته که هست شما برای این که به خودتون اعتماد داشته باشین و ادامه بدین باید دلتون به یه جای قرص باشه یعنی باید خیالتون راحت باشه اون بهین به سازی گذشته یا اون آزمایشاتی که از قبل انجام دادین دل شما را قرص میکنه خیالتون را راحت میکنه شما باید با شواهدی که برای خودتون ایجاد میکنین و با تمرینی که انجام میدید اعتماد رو در وجود خودتون شکل بدین حالا این سازی کردن یا این شواهد رو ایجاد کردن یه سری مرحله داره که شما باش هم هستین. همون مراحلی هستش که تو معاملات ما باید داشته باشیم. یعنی اولش یه سری استراتژی بر خودمون بچینیم تستشون کنیم حد ظرمون رو مشخص کنیم توی این استراتژی کجاست ریسک بری رو مشخص کنیم مشخص کنیم توی کدوم بازار میخوایم کار کنیم یا روندمون رو چه جو تشخیص بدیم وقتی شما همه این کار رو انجام میدین در واقع دارین اون سیستمی که دارید رو بهینه سازی میکنید و وقتی که آزمایشش کنید خیالتون راحت باشه که می تونه باشه در تعداد معاملات بالا اثر الn رو یادتون نره وقتی تو تعداد بالا این رو تست کنید و نتیجه مثبته دیگه خیالتون راحت میشه و به خودتون اعتماد می کنید. وارد بخش بعدی بشیم تو بخش بعدی کتاب اومده میگه که شما یک تفکری داشته باشین که معامله گریتون رو بر اساس یک مربی که کتابش میگه مذرب آر بسنجید. مذرب آر یعنی چی و از کجا میاد؟ فرض بگین که شما یه حساب معاملاتی کوچیک دارین و سرمایه اولیتون برای انجام معامله خیلی زیاد نیست. وقتی شما تو این حساب معاملاتی کوچیک مثلا شما یه حساب 300 دلاری دارید 10 درصد هم که سود بگیریم باز میشه 30 دلار 30 دلار کفاف زندگی شما رو نمیده و خب رقم خاصی هم خیلی نمیشه که بخواد بگیم برای زندگی خوبه ولی شما 10 درصد سود کردین وقتی که این مدلی به قضیه نگاه میکنید و وقتی که فقط میگیم خب 30 دلار که چیزی نیست یه ذره ذهنتون به هم میرিজে این تفکر میاد سراغتون که من دارم کار اشتباهی انجام میدم یا من اصلا معامله خوب نیست یا هر چیز دیگه ای. اما حقیقت اینه که شما به عنوان یک معامله خیلی خوب عمل میکنید و شما 10 درصد سود کردید اینکه این رو بر اساس این زریب در نظر بگی خیلی کمکتون میکنه مثلا شما زریبتون رو بذارین همون 1 درصد حساب یعنی ریسکتون مثلا 1 درصد باشه شما میگه من 10 ار سود کردم و این میشه 10 واحد سود این ده واحد سود میتونه خیال شما راحت کنید که مسیرتون درسته. توی حساب های بزرگ هم میتونه بهتون کمک کنه یا اگر حساب کوچیکی داشتین و حسابتون بزرگ شده باز هم میتونه به مقایسه رفتار و عملکردی که دارید کمک کنه. تو بخش بعدی کتاب میخواد بگه که از کجا بفهمیم که یه مزیتی داریم واقعا که تو معاملگری یه ویژگی داریم که واقعا خوبه. تو این کتاب و تو این بخش آلن ادوارد از مارک داگلاس رو یاد میکنه و از ایشون خدی درسی رو بگیره میگه که مارک داگلاس به من گفته بود که معاملات رو تو دسته بیستایی به بسنج. شما ممکنه همین الان به که تو بخش قبلی که گفتیصد تایی مشکل 100 تا بودن معامله اینه که خیلی طولانی میشه و اگر نتیجه دلخوا شما به دسته ممکنه که خیلی احساس کنید که ممکنه ضررار کرده باشید یا هر چیز دیگه ای. ولی حتی اگر میخواین معاملات رو هم به صورت دستای ستایی بررسی کنین بیستا بیستا یه بررسی کوچکی داشته باشین چون تعداد معاملات بیستا اونقدر کم نیستش که یک اعتباری به شما نده و اونقدر هم زیاد نیستش که بخواد شما رو خسته کنه پس اگر می‌خواید در قالب یک دسته 100 بزرگ اون LLN رو پیاده سازی کنیم باز هم 20 تا 20 تا معاملاتتون رو بررسی کنید این خیلی میتونه بهتون کمک کنه و میتونه به شما یادآوری کنه که چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی دارین و مزیت‌هایی که شما در معامله گری دارید رو بهتون نشون میده و اگه شما در 20 تا اول مزیتی رو پیدا کردید و بهش آگاه شده باشید در 80 تا بعدی میتونید پیاده سازیش کنید و اجراش کنید. این خیلی بهتون کمک میکنه. قدم بعدی روانشناسی و گری چیه؟ باید با گری مثل تجارت رفتار کنید یعنی کاملا باید به شغلتون تبدیل بشه شما باید براش پلند داشته باشین باید مدیریتش کنید باید برنامه ریزی خیلی خیلی قویی داشته باشید باید بدونید که اگر زره کردین قرار چه اتفاقی بیفته یا چه سعی کنید که خودتون رو دائما ارتقا بدید در واقع همونجوری که با شغل خودتون رفتار می کنید باید با معاملگری هم رفتار کنید. پس طبیعیه که باید یک محیط و روتین هم برای خودتون ایجاد کنید یا ساعت منظمی از خواب بدارین ساعت منظمی چارت رو بررسی کنید ساعت منظمی رو به روانشناسی معامله گری اختصاص بدین این که احساس کنید معامله گری خب من دیگه هر ساعتی دلم میخواد میشینم چارتو نگاه میکنم معامله میکنم پول لرمیارم، نه واقعا اینجوری نیست وقتی که معامله گری شغل شماست و به تجارت شما تبدیل شده شما باید محیط و روتین مناسب معامله گری رو ایجاد کنید همی یعنی الان خودتون بپرسید روز معاملاتیتون چه چجوری شروع میشه یا تو کدوم محیط معامله انجام میدین محیط خوبیه آرومه میتونید تمرکز کنید علت اینکه این محیط و روتین هم اهمیت داره بحث تریدینگ این زون هستش تریدینگ این زون یا معامله گری با ضمير ناخودآگاه اسم یکی از کتاب های مارک داگلاس بود که با هم توی رادیو سرمایه دیجیتال هم بررسی کردیم تو این کتاب به ما میگفتیش که اگر بتونید خیلی از کاراتون رو اتوماتیک انجام بدین و عادتوار اونها رو انجام بدید تو معامله گری جلو میافتین. دیگه هی لازم نیست انرژی صرف کنید در واقع الان وقتی ما داریم در محیط و روتین معاملگری صحبت می کنیم خیلی از بخشوی معاملگری به روتین شما تبدیل بشه به عادت شما تبدیل بشه و شما دیگه خیلی براش انرژی نذارین در واقع می با داشتن محیط و روتین معاملگری وارد زون بشیم و نکته بعدی هستش که باید مدیریت استرس داشته باشیم یعنی مدیریت استرس هم یکی از بخش یا قدم هایی هستش که تو نقشه راه روان شناسی معامله گری وجود داره چون استرس در بازارهای مالی هست مخصوصا تو معاملهگر های تازه کار و راهارشینه که اون اعتمادی که درباره صحبت کردیم رو در خودتون ایجاد کنیم ورزش کردن نفس عمیق انجام دادن جورنال نوشتن استراحت کردن همه اینها میتونه به شما کمک کنه که استرستون رو مهار کنید اما بزرگترین کمک همون ساخت free و یه نکته دیگه ای رو هم بگیم اینه هستش که سعی کنید در شروع معامله گریتون یا در ادامه مسیر معامله گریتون یک صندوق امنی داشته باشین که خیالتون راحت باشه بخشی از پولی که برای جریان زندگیتون لازمه هست و یه جای خیالتون راحت باشه که خیلی لازم نیست از معامله گری مخارج اولیه زندگیتون رو در بیارید این بهتون کمک میکنه با ذهن باز معامله گری خودتون رو انجام بدی و نتایج موفقتری رو هم در بازار داشته باشید. پس الان می‌خوام درباره این نکته صحبت کنیم که سعی کنید جریان‌های درآمدی مختلفی داشته باشید یا حداقل یک صندوق امن مالی برای خودتون داشته باشید. مقدارش چقدر باشه به اندازه‌ای که شما چند ماهی خیالتون راحت باشه. این رو وقتی برای خودتون ایجاد می‌کنید می‌تونید که حالا شغل اولیه خودتون رو رها کنید و به گری بپردازید. و حالا در آخرین بخش میخوایم درباره سه تا تمرین صحبت کنیم که میتونه به ما کمک کنه مسیر معاملگریمون رو هرفی تر پیش بریم تمرین اول یا تمرین تمرکز بر فرآیند یا همون پاداش و تنبیم. تو این تمرین ما داریم درباره این موضوع صحبت می کنیم که اگر شما می خواهید تا معامله انجام بدین دهتا دهتای معاملات رو بررسی کنید و اگر تو دهتای اول قوانین رو دقیقا اجرا کردین به خودتون پاداش بدید این پاداش دادن خیلی بی اهمیت نیست و نباید سر, سر کنارش عبور کنید این پاداش دادن به شما کمک می کنه در مسیر قانونی عمل کردن یا در مسیر پایداری به استراتژی پایبندتر بشین و در مقابل اگر کاری انجام بدین که خارج از قوانینه یا خارج از اون چیزی هستش که خودتون تعریف کردید باید از سیستم تنبیه استفاده کنید این که احساس کنید هر کاری که انجام میدین چه بر طبق قوانین باشه یا چه بر زد قوانین هیچ اثری نداره خیلی مخربه تمرین دوم تمرین ایجاد روتین چند تا سوال میپرسم؟ چه زمانی برای معامله گری وقت دارید؟ سال دوم، چه سبک معاملاتی برای شما مناسبتره؟ معاملات روزانه، معاملات سوینگ؟ سال سوم، چه زمانهایی معاملات خودتون رو بررسی میکنی؟ سال چهارم، وقتی که بازار باز بشه یا وقتی که شروع کنی معامله گری خودتون رو چه کارایی میخواین انجام بدین؟ ورزش، مدیتیشن؟ غذا خوردن مطالعه کردن ژرنال نوشتن مرور کردن چیکار میخواین انجام بدین سوال پنجم ساعتهای معاملاتیتون دقیقاً از چه ساعتی شروع میشه و تا چه ساعتی طول میکشه وقتی شما به این سوالا جواب میدین و مکررن، تکرار میکنید اینها رو در زندگیتون روتین ایجاد میشه. تمرین ایجاد روتین خیلی مهمه و به شما کمک میکنه روتین قوی داشته باشین و به یک معاملگر هرفهی تبدیل بشین یا حداقل وارد اون زون بشین. و تمرین سوم که ممکنه که یه ذره عجیب نظر بیاد. تمرین زبط صدا. میگه صداتون رو زبط كنید در حین ساعات گری خودتون و اتفاقاتی که دارید میفته رو با صدای بلند بگین مثلا الان دارم چارت رو نگاه میکنم به این دلی به این دلی به این دلی, به این دلی میخوام وارد معامله بشم معامله اینه خب الان میرم مثلا حجم معامله رو در میارم جورنالم رو نوشم همه چیو بگید وقتی که همه چیو میگید احساساتتون رو هم بگید یعنی که الان احساس میکنم یه ذره ممکنه که دارم اجله میکنم یه ذره ترسیدم نکنه ضرر کنم استرس گرفتم همه چیو بگید و صدایی که خودتون ضبط کردین رو بشنوید وقتی که میشنوید به خودتون آگاه میشید. یعنی شبیه یک نفر دیگهی به خودتون نگاه میکنید و این خیلی میتونه بهتون کمک کنه و به اون آگاهی پیدا کردنه خیلی خیلی کمک میکنه. کتاب میگه این کار رو به مدت سی روز انجام بدید و خودتون نتیجه شگفت زده میشید سی روز این کار انجام بدید و بشنوید آگاهی نسبت به خودتون در زمانهای معاملگری پیدا میکنید که واقعا خیلی ارزشمنده. دوستان و همراهان عزیز ما تو بررسی کتاب نقشه راه روانشناسی گری اثری از آلن ادوارد سعی کردیم تمام اون چیزی که در اپیزودهای قبلی آموخته بودیم رو مدون در یک مسیر پیاده کنیم و اگر همه ما به این مسیر پایبند باشیم و این سه تا تمرینی که در آخر اپیزود گفتیم رو رعایت کنیم و انجام بدیم به یک معاملگر هرفی تبدیل میشیم امیدوارم که این اپیزود برای شما مفید باشه و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار